0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Cette série s'articule sous le thème de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aussi appelés dans le milieu les critères ESG dans les projets de construction. Ces derniers permettent d'indiquer la responsabilité sociétale d'une entreprise et ainsi de la positionner ou non comme un leader engagé. Au fil des épisodes, nous discuterons de différents projets qui ont intégré ces critères et qui, de ce fait, pourraient servir d'exemple pour d'éventuels projets. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de la mesure de l'intensité carbone dans les projets de construction. Ne bougez pas, à tout de suite. Afin de lutter contre les changements climatiques, la transition vers une économie sobre en carbone s'avère nécessaire. L'essor des projets de construction carboneutre s'inscrit dans ce mouvement environnemental. La mesure de l'intensité carbone des projets de construction deviendra donc sans doute incontournable et nécessaire lors de la conception de projets de construction. Mais comment y arriver et pour quels bénéfices? Voilà la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Nous discuterons aujourd'hui de la mesure de l'intensité carbone avec Juliane Chaillé, vice-présidente, responsabilité d'entreprise chez Groupe AGECO et Serge Cormier, vice-président à la construction au Fonds immobilier de Solidarité FTQ. Madame, Monsieur, bonjour! Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce balado. C'est très apprécié. Merci à vous. Pour lancer la discussion, on sent déjà une prise de conscience, un virage hein, depuis quelques temps de la part d'investisseurs institutionnels pour l'intégration des facteurs ESG, comme je parlais dans notre introduction tout à
1: l'heure. Donc, les demandes, les exigences changent rapidement. Que constatez-vous? En fait... euh... Je dirais plus que rapidement. la tendance ah oui? est lourde maintenant dans l'industrie. Euh, puis j'aime ça utiliser à l'occasion certaines statistiques pour, euh, mm-hmm. pour qu'on comprenne un peu euh, ce qui se passe dans le marché. Je suis tombé sur un rapport de recherche qui a été déposé en 2022, qui a été préparé par Oxfam Québec en collaboration avec euh, Carbon for Finance puis euh, l'Institut de recherche en économie contemporaine. Okay. Et Il y avait là-dedans des données qui s'avèrent assez intéressantes. En fait, eux autres ont analysé l'empreinte carbone euh, des grandes institutions financières. Et euh, ils ont constaté que les huit plus grandes institutions financières canadiennes euh, ne dévoilent pas présentement le poids carbone de leur portefeuille en, en, en crédit et en investissement. Mm-hmm. Donc, ces banques-là ou ces institutions-là euh, dévoilent l'empreinte carbone de leurs opérations, mais non pas celle de leur argent, de, de celle qu'ils mettent investissements. en marché, ouais. Pour illustrer ça, les, la recherche a démontré que le poids carbone de ces huit plus importantes euh, institutions financières canadiennes-là euh, représente euh, quelque chose de l'ordre de 1,9 milliard 906 millions quelques mille tonnes équivalentes de CO2 euh, représentées parce que c'était en, en 2020. Mm-hmm. Pour essayer de nous situer un peu par rapport à ce que ça représente, 1,9 milliard de tonnes équivalentes de CO2. Oui, pour, ouais, pour que ça frappe l'imagination. Exactement, toi, hein? ben, parce que ça, c'est hein? pas simple de saisir le poids de ça. Euh, si on regroupait les huit institutions canadiennes en question pour en faire un pays souverain, mm-hmm. euh, en 2020, il aurait représenté le cinquième plus grand émetteur de GES au monde. Oups. Euh, puis de façon analogue, si on se reporte au Québec, chez nous, ben, les quatre plus grandes institutions financières au Québec portent le poids euh, de six fois le poids carbone de la province de Québec. Mm-hmm. Donc, la question qui se pose, c'est pas si, mais c'est quand est-ce que les institutions financières vont associer la finance et les enjeux euh, climatiques.
0: Donc, c'est déjà très, très, très entamé à ce niveau-là. Donc, à cet effet, en quoi consiste l'intensité carbone? Euh, madame Chaillé pourrait répondre à cette question parce qu'on entend souvent l'empreinte carbone de monsieur et madame Tout-le-Monde, mais l'intensité carbone au niveau de, de la construction et des nouveaux bâtiments.
2: Oui, euh, en fait, les gaz à effet de serre constituent l'ensemble de cette information qu'on va chercher à quantifier, qui est l'intensité carbone. Donc, euh, le E dans le ESG, finalement. Oui. donc on va estimer, en fait, l'impact environnemental basé sur les conséquences sur les changements climatiques. Mmh. Donc, plus particulièrement, on va essayer de traduire en gaz à effet de serre la notion de cette intensité-là. Et les gaz à effet de serre, évidemment, on entend souvent parler du dioxyde de carbone, mais on va rassembler l'ensemble des gaz à effet de serre qui vont venir former cette intensité carbone-là. D'accord. Et plus particulièrement, si on regarde le secteur de la construction, ben, on va regarder l'ensemble de l'intensité carbone de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment.
1: Puis, j'ajouterais, si tu oui. le permets, que pour nous, les risques environnementaux sont des risques financiers maintenant. Hein? Ça fait que chez l'institutionnel, les membres de conseil d'administration maintenant ont une responsabilité à fixer le risque de l'institution pour laquelle mmh. ils sont en train de faire de la gestion ou, ou qu'ils gouvernent, tu sais. Ouais. Euh, par exemple, une mauvaise estimation du risque financier pourrait fausser la valeur de l'action de l'institution en question et ça aurait des impacts assez importants dans l'industrie, on peut le comprendre. Tout à fait. Donc, en quoi euh,
0: fait partie des critères ESG, l'intensité carbone? On parlait de l'intensité carbone. Donc, en quoi fait partie des critères de ESG? Par ordre de priorité, est-ce que c'est primordial?
2: On n'a pas mis de priorité mm-hmm. en tant que tel. Donc, le E, le S et le G. Donc, ouais. l'environnemental, le, le évidemment, est important. On le voit tout récemment avec une accélération des conséquences sur les changements climatiques. Tout récemment, les feux de forêt ici, ben on sait qu'on ne veut pas nécessairement associer un incident, mais on voit tout de même une accélération ouais. importante. Euh, si on regarde des moyennes sur cinq ans, euh, au Canada, euh, les chiffres sont assez intéressants ou plutôt, euh, ils démontrent véritablement l'importance de ces changements-là qui se sont euh, installés à travers le monde.
0: Um... Autre les facteurs environnementaux, donc l'intensité carbone touche aussi des critères sociaux et de gestion en même temps. Donc, tout est relié. L'ESG, le fameux euh, le sigle, donc tout ça est ensemble.
1: Oui, absolument. Écoute, il y a eu une époque où euh, on parlait surtout d'environnement. T'sais, je me souviens, moi, au début de ma carrière, on parlait d'efficacité énergétique, de comment on pouvait sauver de l'énergie. Oui. Et euh, malheureusement, on en parle encore aujourd'hui. <rire> Mais... Euh, c'est, c'est beaucoup plus facile pour les gens de saisir la notion d'environnement, le E de ESG, euh, que le S et le G eux mêmes tu sais. Mais ils sont étroitement liés. C'est-à-dire que un a, a des causes à effet sur le second. Euh, Juliane en parlait tantôt. L'environnement, ben, ça touche la société en général. Donc, c'est, c'est facile ça. de faire un lien entre les deux. Puis, l'effet collatéral de ça, c'est que l'industrie en général, les institutionnels en particulier ou le milieu financier, ils doivent maintenant... Euh, développer des politiques où la gouvernance s'est énormément resserrée dans les dernières années. Alors, cette façon-là de se comporter, les exigences que les grands donneurs d'ordre, pour parler du milieu de la construction, ouais. vont développer, vont avoir éventuellement, assurément vont toucher euh, toute l'industrie. Puis quand je dis toute l'industrie, là, c'est de la chaîne d'approvisionnement. T'sais, nous, on travaille avec des promoteurs, investisseurs, développeurs, constructeurs, entrepreneurs spécialisés puis toute la chaîne d'approvisionnement qui va avec, assurément que les exigences en gouvernance des institutions comme nous, par exemple au Fonds immobilier, ben, vont avoir des effets jusqu'aux fournisseurs ou manufacturiers de vis. Mm-hmm. Éventuellement, il faut s'attendre à ça.
2: On dit souvent que les populations les plus touchées ne vont pas nécessairement être les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et chez nous, certains groupes vont être plus sensibles euh, au changement climatique, justement, à travers le, le Canada. Euh, on a pu le voir encore une fois dans les feux de forêt, donc on nous demandait même de, de ne pas sortir de la maison oui. pour, euh, pour éviter d'avoir les effets respiratoires reliés. Donc, on peut voir de plus en plus les effets sur euh, les différents groupes sociaux. Au niveau de la gestion, bien, on, on parle, par exemple, de gouvernance. Évidemment, on va de plus en plus intégrer la, la notion de gestion des risques climatiques dans l'ensemble des risques qui sont mesurés par les organisations. Serge mentionnait tout les, l'ensemble des institutions financières. Donc, euh, ces institutions-là vont analyser les risques. Bon, maintenant, on va intégrer cette notion de risque climatique pour s'assurer d'avoir véritablement intégré ça dans l'ensemble de la chaîne de valeur dont il est question.
1: Donc ouais, c'est, 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 c'est plus qu'une prise de conscience là. C'est vraiment... Exact. Puis la démarche est très sérieuse là. Tu sais, on parle de référence à des normes internationales qui sont reconnues. Euh, les standards sont maintenant établis. Euh, la reddition de compte des institutionnels ou en tout cas peu importe qui doit en faire la reddition ouais. de compte doit référer à ces standards là. Puis ça doit être vérifiable. Il faut être audité là. Tu sais, quand on commence à dévoiler des informations comme celle-là, donc la démarche est extrêmement sérieuse. Donc,
0: On est dans le concret. Parlant de concret. Comment on le calcule, l'intensité carbone? Comment on calcule ça?
2: L'intensité carbone, ça va être l'évaluation de l'ensemble des gaz à effet de serre mm-hmm. euh, qui sont émis par euh, une... Euh, ben, ici, dans, dans ce cas-ci, ça va être une, une construction ou une rénovation. On va regarder les gaz à effet de serre de l'extraction de la matière première jusqu'à la gestion en fin de vie des matériaux en passant par l'énergie opérationnelle d'un projet de construction.
1: D'accord. Tout ça pris en compte, comme on en discutait euh, tout à l'heure. En fait, ça, ça nous prend des experts pour le faire. Là, tu sais, Juliane en est une. Mais euh, on découpe le carbone, en, c'est important, de je pense, de le souligner, là, on découpe le carbone en deux volets euh, distincts. Mm-hmm. Le carbone intrinsèque, qui est associé généralement, pas généralement, mais qui est associé aux matériaux et aux processus de construction. Okay. Puis le carbone opérationnel, qui ben, puis là, je résume un peu, là, mais le carbone opérationnel qui, lui, va être associé à l'énergie, par exemple, ou au fluide euh, Euh, qui sont sont utilisés en climatisation ou ces choses-là. Moins ce qu'on pourrait appeler les émissions évitées parce qu'on est encore obligé d'utiliser des crédits carbone, par exemple, parce que c'est difficile de devenir carboneux à l'heure actuelle. Euh, Pour illustrer ça, l'importance de découper l'intrinsèque et l'opérationnel, c'est que beaucoup de pairs avec qui on travaille, nous autres dans notre industrie, utilisent le carbone opérationnel à l'heure actuelle comme unité de mesure. Donc, ils vont (rire) se consacrer au carbone opérationnel puis, si je veux résumer ça rapidement, là, le carbone opérationnel, pour agir dessus, bien, on transfère en électricité parce que l'électricité au Québec est propre. Mm-hmm. Puis, euh, donc, on, on sort les énergies fossiles, on travaille en électricité, et puis on fait une coupe d'autres affaires. Puis ça finit par avoir un impact important sur l'empreinte carbone euh, de l'institution en question ou de l'entreprise en question. Maintenant, euh, l'intrinsèque, c'est une autre paire de manches parce que l'intrinsèque mm-hmm. touche les matériaux. Puis les matériaux, ben euh, chacun des matériaux a son, sa propre émission de GES. Euh, puis il y en a une multitude de matériaux dans la composition d'un bâtiment. Ouais. Donc, comment on va, on va intervenir là-dessus sur le carbone intrinsèque, c'est vraiment autre chose. Et puis le conseil du bâtiment durable du Canada a, a produit un livre blanc, je pense, qui a, été, qui a été publié vers 2021. ou Je pense que c'est 2021 ou 2022. En tout cas, leur dernier livre blanc. Ce qu'il nous dit, c'est que d'ici 2025, le poids du carbone intrinsèque dans le carbone total pourrait représenter 90 des émissions d'un nouveau bâtiment. -hmm. C'est-à-dire qu'on prévoit que le contrôle du carbone opérationnel va s'accentuer, qu'on va devenir meilleur, puis ça va faire place à une hausse de la proportion du carbone intrinsèque dans les projets. Euh, Ce que ça nous dit, nous, c'est qu'il faut s'y intéresser maintenant. Ça veut dire qu'en conception... Euh, les donneurs d'ordre devront passer des commandes pour dire, ben je veux une performance accrue euh, qui va qui va toucher la face, les matériaux qui vont être sélectionnés ou les systèmes constructifs qui vont être sélectionnés dans le bâtiment. Euh, puis c'est par là qu'on va pouvoir à, améliorer nos, nos performances. Et tout le monde est impliqué dans tout la, le monde, de, oui,
0: tout le monde, exactement. exactement de A jusqu'à Z. Donc les, les investisseurs calculent les risques dans la gestion de leur portefeuille. Les institutions financières, vous en parliez euh, tout à l'heure, M. Cormier, ce sachant la mesure de l'intensité carbone des projets de construction, donc, va permettre d'attirer les investisseurs. Si c'est dans une logique d'empreinte carbone euh, diminuée, dans une intensité de carbone, disons, bien gérée, les investisseurs vont accourir,
1: non? Mais évidemment que ça va attirer les investisseurs parce que les investisseurs mesurent le risque. Tu sais, un, quand tu achètes un parc immobilier, ouais. euh, ben euh, tu achètes du rendement, tu achètes toutes sortes d'autres éléments comme ça, mais tu achètes aussi un risque. Alors, si... Euh, par une, une saine gestion, disons, des, de l'empreinte carbone de, des actifs en question, on réussit à diminuer le risque. Et c'est un fait, lorsque le carbone est diminué, le risque est diminué, on devrait retrouver une juste valeur marchande supérieure. Ouais. Donc, si c'est un parc d'immeubles verts ou super verts, je vais le dire comme ça, entre guillemets, ben, normalement, sa juste valeur marchande devrait avoir une prime. Ouais. Donc, pour les investisseurs, c'est important. Mais non seulement pour les investisseurs, parce que faut regarder aussi le ma- l'ensemble du marché. Pour les assureurs, par exemple, à un moment donné, si moi je, je développe puis je construis des actifs à risque diminué, mm-hmm. parce qu'ils sont à plus haute performance environnementale, ben je fais diminuer les risques de l'assureur. Alors, un jour, il va falloir qu'il, qu'il tienne compte de cette diminution-là de son risque à travers les décisions que j'aurais prises en investissement puis que je le constate sur mes assurances. C'est la même chose au niveau, par exemple, des évaluateurs agréés, tu sais, où les évaluateurs agréés vont essayer de trouver des références pour fixer la juste valeur marchande d'un nouvel immeuble. Si ce nouvel immeuble-là a été développé dans un environnement d'innovation, mm-hmm. où on est allé ailleurs avec de la haute performance énergétique ou de la haute, un haut contenu environnemental, ouais. ben, euh, s'il n'y a pas de comparable pour y arriver. Ben c'est difficile pour le milieu de l'évaluation de fixer la juste valeur marchande du nouvel actif en question. Euh, donc, ça touche énormément de, de secteurs. Tu sais. Puis les villes, je vais donner un dernier exemple, si tu me le permets, ben mais oui. les villes euh, vont vouloir sur leur territoire des immeubles ou des actifs qui sont de plus en plus performants du point de vue environnemental. Euh, puis les villes vont donner une valeur à un actif euh, vert, mais en faisant ça, ben ils vont monter la taxation du propriétaire en Aha. question. C'est fait que, Là aussi, il y a une réflexion à faire pour, si on veut favoriser cette construction-là, puis la supporter, puis l'inciter, il va falloir qu'il y ait des moyens qui soient pris euh, au niveau social, au niveau de nos sociétés, pour euh, permettre qu'on le fasse euh, d'une façon plus rapide. Je rebondis
0: là-dessus. Donc, l'intensité carbone, on la mesure à plusieurs étapes. Au tout début, à la fin, quand le projet est terminé, non. À la planche à dessin, j'imagine. Et puis, cette mesure-là, est-ce qu'elle est différente d'un bâtiment à l'autre aussi? J'imagine que oui.
2: Le plus tôt, le mieux serait <rire> ouais. la réponse. Donc, effectivement, plus on va le faire à, lors de la table à dessin, donc en phase de conception, à ce moment-là, il va être possible de faire de véritables changements. Donc, mm-hmm. d'intégrer cette notion de gestion du risque dans euh, les aspects de sélection des matériaux, par exemple, pour aller chercher des matériaux bas carbone. Donc, plus tôt, on est capable de le faire, mieux c'est. Évidemment, toujours dans une réponse à un besoin. Ouais. Après, on peut réfléchir. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle construction versus on veut régénérer un patrimoine existant. Bien entendu, il y a des projets qui ont démontré la valeur de rénover ouais. euh, le patrimoine existant qui va avoir une valeur sur la réduction globale du carbone, bien entendu. Mais plus la conception avance, plus il sera difficile de faire des grands changements pour réduire cette intensité carbone. Donc, les choix deviennent plus difficiles. On est de plus en plus près du, de la construction même. Et donc, euh, les enjeux sont importants.
0: Donc, en amont. En sur, amont. En Peut-être amont.
2: pour rebondir sur un des éléments de, de Serge, oui. euh, avant de, d'aller plus loin. Euh, Serge parlait de ville. Donc, il y a des villes, dorénavant, qui intègrent cet élément carbone, qu'il soit opérationnel ou encore le carbone intrinsèque dans le choix de seuil carbone ou d'intensité carbone pour certains types de matériaux. J'enchaînerai avec la ville de New York qui a mis en place des pénalités au-delà d'une certaine quantité de carbone émis par un bâtiment. Donc, c'est, un, c'est vraiment un élément mmh. à tenir en compte dorénavant dans l'équation, dont la gestion des risques aussi. On parlait d'assurance tout à l'heure, mais ouais. là, il y a aussi ouais. des villes qui vont avoir maintenant, cette intensité carbone.
1: Il y a des villes aussi, euh, si tu me le permets, Juliane, qui commencent à pénaliser les bâtiments, euh, en fait, c'est ailleurs qu'au Canada, là, présentement, mais qui commencent à pénaliser les bâtiments qu'ils appellent, eux, des passoires thermiques. Mm-hmm. Donc, si le bâtiment est pas efficace du point de vue énergétique, ben il va être soit pénalisé, puis ça va jusqu'à une interdiction de le mettre en marché si tu veux vendre ton actif, euh, ça peut poser problème, mm-hmm. tu peux être limité il va découler de ça assurément une réglementation qui va finir par y ressembler en carbone. Tu sais? Il ouais. faut s'attendre à ça. Ça fait que, on est dans cet environnement-là. Oh, oui.
2: On peut gérer ce que l'on mesure. Donc si, Aha, ouais. si on arrive avec des chiffres, si on permet d'avoir cette notion-là, de, évidemment, plus on est en amont, puis il y a une incertitude qui va être reliée à cette intensité carbone puisqu'on n'a pas nécessairement l'ensemble des informations sur le choix final, mais ça nous permet de faire des choix quand même assez haut niveau. Et puis on avance près de la, du moment de la construction ou du projet de rénovation, là, l'incertitude diminue sur cette intensité carbone, mais on a, on a une photo qui semble la, la plus intéressante possible. Peut-être un autre élément, c'est les pays, les villes et également les organisations vont se doter dorénavant de cibles de réduction. Donc, on ne va pas regarder un seul projet, mais un ensemble de portefeuilles pour soit répondre à la cible ou au signal qu'un pays va nous avoir donné ou encore une ville. Et donc là, euh, on fait des choix pour le portefeuille en ce sens de ce qui a été dicté soit par les villes ou encore par, euh, par certains pays.
1: Ouais, puis pour donner un exemple de ce qu'on fait nous euh, par rapport à tout ça, c'est qu'à partir du moment où on met un projet en conception, on va relever ou on va simuler les, euh, l'intensité carbone du projet en question. Donc, on le fait en énergie, mais on le fait aussi en carbone. Et en fonction de ça, on, là, on commence à sortir des données. C'est ce que je suis en train d'illustrer. Donc, une simulation avant la construction? Oh oui, au moment, dès qu'on entre, okay. on embarque sur les tables à dessin euh, ou euh, sur les ordis maintenant, <rire> ouais. On, ouais. on commence à, à, à réfléchir à l'empreinte carbone de ce, que, ce qu'on est en train de construire, autant du point de vue intrinsèque que du point de vue opérationnel. Mm-hmm. Puis, pendant toute la période d'investissement-construction, ben, l'intrinsèque devient rapidement une donnée réelle parce que on, on, les matériaux se concrétisent. L'opérationnel qui est associé à l'énergie, lui, va, de, va demeurer théorique pendant un certain temps. Ouais. Mais au moment où on commence à exploiter ces immeubles-là, ben là, les données se transforment de la théorie à la réalité. On a cette préoccupation-là aujourd'hui de monitorer ce qu'on construit.
0: Si on, est dans le, on est dans le très, très, très euh, concret là. Euh, donc, ça devient nécessaire, en quelque sorte, de mesurer l'intensité carbone de nos projets au fur et à mesure qu'on avance et dès le départ. Absolument. Si, c'est, tu sais, c'est,
1: si on construit un immeuble, je vais l'appeler brun, si on construit un immeuble euh, conventionnel, peu performant, dans notre environnement, dans notre écosystème, on appelle ça des immeubles bruns, des ah, immeubles brun. verts. Euh, <rire> Puis,
2: on, on parle même aussi de brown to green.
0: Euh, oui, exact, Ah-ha. c'est ça. Tu
1: sais. ah, ouais, le cheminement, euh, oui. Si l'immeuble est brun, on va l'appeler comme ça parce que j'aime bien le, <rire> j'aime bien la couleur brune pour les immeubles. En fait, on le voit, là, la mouvance qui est en train de se produire dans ouais. l'industrie. Si tu livres des immeubles bruns ou des immeubles qui sont complètement à côté de base sur les codes puis que le marché, comme on le pense, va s'améliorer, ben tu vas avoir une perte de valeur assurément sur, 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 de ton immeuble conventionnel. Parce que là, on est dans une situation économique où le prix de l'énergie est stable. On pense que ça augmentera pas très, très rapidement. Mais attention, tu sais, la pression est immense sur nos fournisseurs. euh, Je vais parler d'Hydro-Québec en particulier. Euh, ils vont avoir des investissements majeurs à faire, il euh, faut qu'ils incitent la société à consommer autrement. Il y, y a quelque chose qui s'en vient qui va fort probablement toucher le coût de l'énergie. si tu as planifié ou tu as projeté tes coûts sur les cinq, dix prochaines années, en fonction des chiffres d'aujourd'hui, avec une hausse de 2 par année, fort probablement que tu vas tu risques de l'avoir dans les dents hein, en cours de route, t'sais à fait qu'il faut être sensible à ça si on veut gérer notre risque adéquatement.
0: Donc, attirer les investisseurs devient plus que nécessaire, étant donné qu'il y aura une pression sur monétaire sur le coût de l'énergie.
1: Oui, oui. Puis, euh, tu sais, nous, on essaie de développer cette sensibilité-là dans notre réseau de partenaires mmh. pour qu'ils ils tiennent compte de ces enjeux-là qu'on commence à toucher, tu sais qu'on commence à percevoir, mais qui sont réels. fait que faut qu'on s'entoure de gens qui ont ces mêmes valeurs-là. C'est, en fait, c'est, c'est, ce sont nos principes. Ouais. On veut développer comme ça. On a besoin de gens dans, nos, dans notre écosystème qui ont la même pensée, qui ont des valeurs alignées avec ça. Puis on croit que c'est une obligation aujourd'hui d'agir de cette façon-là.
0: Je pense qu'on va y arriver. Le
1: balado qu'on fait
0: aujourd'hui, c'est un peu ça. Une espèce de conscientisation. Et plus on en parle, ben plus, euh, plus les gens embarquent dans le train. Euh, Finalement, auriez-vous des conseils, si je peux dire, pour les investisseurs qui voudraient calculer l'intensité carbone qui voudraient euh, dans leur projet et ne savent pas par où commencer? Qu'est-ce que vous diriez à ces investisseurs-là, à ces entrepreneurs-là?
2: Mais peut-être de s'entourer de gens compétents et avisés. Peut-être c'est un des éléments clés. m'enlève
1: dans... les mots de la bouche. Là. <rire>
2: <rire> mais en fait, je pense qu'analyser son portefeuille, c'est une des premières étapes. C'est un des éléments les plus importants. Comprendre son portefeuille, Sélectionner des projets types, réaliser un premier bilan pour justement constater les défis au niveau de la collecte d'informations, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement disponible avec les équipes de projet, euh, et de faire justement ce, ce premier bilan carbone pour comprendre. C'est sûr que la mesure du carbone des matériaux, donc le fameux carbone intrinsèque, est peut-être un peu plus complexe. celle de l'opérationnel, comme le mentionnait Serge, donc où est-ce qu'on va plus traduire rapidement une donnée en énergie, souvent de l'hydroélectricité ici au Québec. Mais de plus en plus, on le voit là, que ce n'est pas possible de pas faire ces deux empreintes carbone-là. En fait, c'est deux, c'est deux visions du carbone mmh. à la fois de l'opérationnel, donc de l'énergie et euh, des matériaux. Si on se projette, il y a peut-être huit euh, ans, effectivement, il y avait peu de bases de données, mais une accélération incroyable d'informations qui sont maintenant disponibles. Donc, on peut ouais. plus dire qu'on on peut de... plus ignorer ça. On peut plus se mettre dans cette inertie et euh, l'information est, est dorénavant disponible pour faire des. Euh... Oui,
1: puis, j'ajouterais que c'est tellement basique qu'il faut passer par une prise de conscience. Je pense que c'est pas tout le monde encore qui, qui, qui même a pris conscience de ce qui se passait, ou, ou du moins qui le reconnaît. Mmh. À partir du moment où tu as fait ça, ben Juliane le disait tantôt, il faut s'entourer de la bonne façon, puis il faut avancer, il faut développer ses compétences, il faut lâcher le vocabulaire de, le, de, de l'ESG, là, puis aller ouais. plus profondément que ça. Euh, donc, il faut se faire une tête, il faut développer ses compétences, il faut Il faut inscrire ça dans des politiques d'entreprise. Puis, euh, c'est comme ça que tu tu vas tirer ton train, ton propre train vers l'avant, mais aussi un peu l'industrie vers l'avant.
0: Oui, puis c'est comme... Ça pourrait donner un second souffle à un paquet de personnes
1: aussi. C'est
0: un un deuxième élan, en fait.
1: Il y a une économie derrière ça. Exactement. Il faut faut, faut, faut faut arrêter de le voir comme une contrainte. Il y a une économie derrière ça puis on est tellement bien positionné au Québec pour y arriver là. On a tous les outils pour faire ça, on, La connaissance est là, les experts sont autour de nous, nos professionnels savent comment faire, les constructeurs développent des compétences pour le faire et, et puis je dirais que c'est déjà en bonne partie fait. Euh, il reste il reste le marché de l'investissement qui s'y intéresse, qui développe ses compétences puis qui est un levier en construction, là, qui est un levier majeur pour faire changer les choses. Fait qu'on est on en est rendu là. D'accord.
2: On a une excellence du savoir-faire au Québec ouais. sur les enjeux de l'intégration de, des meilleures pratiques en environnement bâti durable et je pense que c'est, c'est vraiment le moment de, ouais. de passer à l'action.
0: Oui, oui, on l'enseigne, on en parle de plus en plus, donc c'est... c'est exact. Il faut mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balade aujourd'hui. Merci à vous deux. Grand plaisir. Merci, au plaisir. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de cette série qui s'articule sous le thème de l'intégration des critères ESG. Nous souhaitons remercier Juliane Chaillet, vice-présidente, responsabilité d'entreprise chez Groupe AGECO, et Serge Cormier, vice-président de la construction au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Nous tenons également à remercier le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour sa collaboration dans la réalisation de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur le modèle d'affaires d'Utile l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Merci, à très bientôt.